0: C'est comme si c'était hier, comme si ce jour-là, le temps s'était figé, ma mémoire s'était fixée, avec toute sa tristesse, avec toute sa tendresse, comme si finalement l'âge importait peu, à 5 ans, 15 ans, 30 ans, 50 ans, peu importe l'âge, peu importe la forme, un parent, un ami, un collègue, un amour... On s'est aimé, au-delà du temps. Dans un monde où la question de la mort est souvent tabou, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies. Mon nom est Johan, et bienvenue chez les Orphelins Résilients. 20 ans bloqué dans une histoire de son passé, il y a un homme qui est venu me parler sur Facebook et dont l'histoire m'a vraiment touché. C'est pas un orphelin, mais il est venu me parler parce qu'on lui a dit que je pouvais l'aider. Et euh, Le but pour moi de t'en parler aujourd'hui, c'est pas de l'accabler, mon but, c'est de s'inspirer de son histoire pour te motiver à aller de l'avant. Parce que son histoire, malheureusement, c'est une histoire comme tant d'autres et qu'il est loin d'être le seul dans cette situation. C'est une histoire qui a fait écho en moi aussi, qui m'a rappelé d'autres exemples dans ma vie personnelle, euh, familiale ou des personnes que j'ai rencontrées. Donc c'est loin d'être un cas isolé. Et... Peut-être que quand tu vas entendre son histoire, ça va te faire penser à d'autres personnes qui t'entourent... Ou peut-être même ça, cette histoire, elle va te faire penser à ton propre vécu. Cet homme est donc venu me raconter son histoire. Et son histoire, c'est qu'il y a 20 ans, il a vécu une rupture. Une rupture qui a été très douloureuse pour lui. Et une rupture de laquelle il ne s'est jamais remis. Et c'est une rupture qui traîne depuis maintenant 20 ans. 20 ans qu'il est en conflit avec son ex. 20 ans qu'il ne vit plus aucune histoire d'amour à cause de cette rupture et 20 ans que ça lui pourrit la vie. Alors, je, tout de suite, je ne suis pas en train de te dire que c'est facile pour lui. Euh, je ne suis pas en train de te dire que c'est mal, ni même qu'à sa place, j'aurais été capable de transformer cette situation. Ce que je te dis, c'est que 20 ans, c'est beaucoup de temps, euh, c'est beaucoup d'énergie dépensée de cette manière et qui aurait pu être dépensée d'une autre façon. Et je ne dis pas que c'est mal que ça ait duré 20 ans, parce que peut-être 20 ans, c'est parfait pour lui. Peut-être c'est le temps idéal qu'il lui fallait pour pour rencontrer quelqu'un qui va changer sa, sa façon de voir les choses, qui va l'aider à transformer ça. Et peut-être que quand il aura dépassé ça, il sera aussi capable d'aider d'autres personnes qui, qui sont aussi bloquées comme lui dans leur passé, dans une histoire d'amour. Alors peut-être tu te dis que ça, ce que je te raconte comme histoire, ça n'a pas grand-chose avec toi, que ça n'a pas grand-chose avec le deuil d'un parent. Et pourtant si, parce qu'il y a des personnes aussi qui vivent en souffrance et en deuil pendant des dizaines d'années, et qui ne s'autorisent pas à vivre autre chose et qui restent bloqués dans leur passé. Encore une fois, je ne dis pas que c'est facile de dépasser cette épreuve. Et peut-être tu te dis, euh, « Ouais, ok, il est gentil, Johan, euh, lui, il a, il a dépassé ça, mais ça fait maintenant 25 ans que sa mère est morte, euh, il est là pour nous donner des leçons, et tu as complètement raison de penser ça. » Mais pour en revenir à, à l'histoire de cet homme qui est en conflit avec son ex depuis 20 ans et qui n'arrive pas à tourner la page, il est convaincu que c'est son ex euh, la méchante, et que lui, ben, il est victime de ça. Mais malheureusement, la première personne que ça fait souffrir, c'est lui. Et la première personne qui se prive de vivre autre chose, c'est lui. Et malheureusement, je vais être un peu cash, mais à la fin de sa vie, il n'y aura personne à l'arrivée, euh, avec une banderole, à l'attendre, avec un grand sourire, pour, lui dire, pour le réconforter, lui dire « Bravo, franchement, bravo, t'avais raison, depuis le début, c'est vraiment tous des salauds, t'as pas eu de chance ». Euh, « Ils t'ont vraiment maltraité. » Non, il n'y aura, aura personne pour lui dire ça parce que, en fait, personne ne l'a obligé à s'enfermer dans cette histoire pendant 20 ans. Et je ne dis pas que c'est de sa faute. Je ne dis pas qu'il devrait en plus culpabiliser. Et probablement, il croit, et il croit très fort à cette histoire. Et probablement, il avait autour de lui des personnes bien intentionnées qui lui ont dit que c'était vraiment une conne, euh, cet ex. Et, et il s'est enfermé dans cette croyance et je te parle de ça parce que vraiment, tu peux vivre la même chose avec un deuil, parce qu'on t'aura peut-être raconté qu'il fallait un an, cinq ans, dix ans, ou même vingt ans pour s'en remettre, ou juste que ça serait long et très long, et que tu vas souffrir très longtemps, ou même on t'aura dit, euh, par exemple, des choses comme « ne te remets pas en couple, euh, c'est trop frais par rapport à ton deuil », ou « c'est trop frais par rapport à ta, à ta dernière séparation », ou on t'aura dit des choses comme ah bah, tu devrais d'abord t'occuper de tes études, tu devrais d'abord t'occuper de ta carrière ou de ton confort ou de la paperasse administrative que tu as à faire ou de toutes les autres personnes qui sont autour de toi, dans ta famille sauf toi, euh, avant de commencer à prendre soin de toi ou de ton état émotionnel, avant de, de prendre aussi juste conscience de ce qui t'arrive et avant de vivre quoi que ce soit d'autre dans ta vie. Donc tout ça, c'est peut-être des conseils très bien intentionnés, mais ça t'enferme dans un système de croyance dans lequel tu t'interdis de vivre certaines choses dans ta vie, tu t'interdis de vivre des expériences, tu t'interdis de voyager, tu t'interdis de, de faire des activités ou une passion, ou tu t'interdis de te mettre en couple, par exemple. Et ce schéma-là, on te l'a peut-être appris, et tu n'arrives pas à en sortir, et c'est sûr que ce n'est pas facile, que ça demande de s'ouvrir à d'autres façons de penser, de sortir peut-être de la façon de penser que tu as reçue de tes parents, de ta famille ou de tes amis. Mais simplement, pour en revenir à l'histoire de cet homme, bah j'aurais souhaité pour cet homme qu'il ait croisé il y a 20 ans, quelqu'un qui lui dise qu'il pouvait voir cette rupture différemment. Parce que 20 ans, c'est long, parce que 20 ans, c'est autant d'énergie, de colère et de rancœur qui a été gaspillée pour nourrir cette souffrance. Parce que s'il existe bien un enfer, et je respecte vraiment toute forme de croyance, peu importe, quelles sont tes croyances, et ta religion, et ta spiritualité Mais s'il existe bien un enfer et qui, c'est pas un... pour moi, c'est pas un enfer dans lequel tu brûles à la fin de ta vie parce que t'es mort et que on a regardé ta vie et que t'avais fait des choses de mal, et que t'avais vécu dans le péché. Non, pour moi, s'il y a un enfer qui est bien réel, c'est celui dans lequel tu restes bloqué avec ta souffrance parce que tu t'es coincé dans des schémas, dans des manières de penser, dans des croyances qui t'empêchent d'avancer et qui t'empêchent de t'en libérer. Et ce qui est dur à reconnaître dans ce genre de situation, c'est que finalement, aussi douloureuse soit la situation, en fait c'est souvent beaucoup plus confortable pour l'ego de se conforter dans son rôle de victime que de rebondir, d'être résilient et d'aller de l'avant. Encore une fois, je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est quelque chose qui est confortable et je ne dis pas qu'à la place de cet homme, j'aurais été capable de dépasser ça seul. Mais je dis que c'est possible, je dis que c'est possible de le dépasser, c'est possible de sortir de l'enfer, c'est possible de s'ouvrir à une nouvelle manière de penser, même après 20 ans, même quand tout le monde t'a dit que c'était foutu. Il y a vraiment une différence, en fait, entre quelque chose qui est facile à faire et quelque chose qui est simple. C'est pas facile de se remettre d'une telle épreuve de vie parce que c'est inconfortable, mais pourtant c'est simple. C'est simple parce qu'en fait, il y a des milliers d'exemples de, de personnes qui le font, qui surmontent ça, et là je parle autant de, de rupture amoureuse que de deuil, c'est simple, ça signifie qu'en fait il y a des étapes à suivre, il y a des, il y a des phases à dépasser, et que ces étapes-là, certes, elles ne sont pas confortables, et c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui baissent les bras, mais pourtant, le plan, il est simple. Et c'est vrai que, aussi, j'ai eu de la chance, sur ma route, de croiser des personnes, des mentors qui m'ont inspiré, euh, par exemple, des, des amis qui m'ont dit de ne pas m'encrouter dans une vie de célibataire quand je venais de me faire larguer par, euh, par mon ex, et euh, que sinon j'allais aussi m'habituer à un confort de célibataire et que ça serait plus dur après de, de changer si je m'habitue à ce confort. Et euh, alors évidemment, ils m'ont pas dit ça le jour de ma rupture, ça aurait été assez difficile à entendre, mais c'était dans une discussion des mois plus tard. Et en tout cas, aujourd'hui, j'aimerais être pour toi cet ami qui te dit « Ok, ce que tu vis, c'est pas facile, mais continue d'avancer. » Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que j'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec un autre orphelin qui en a besoin. J'ai mis récemment en ligne la masterclass Construire un couple épanoui malgré le deuil d'un parent. Cette masterclass est spécialement réservée pour les orphelins et l'inscription est gratuite. Tu peux retrouver tous les détails pour t'inscrire dans la description du podcast. Dans cette masterclass exclusive, je te livre mes prises de conscience en tant qu'orphelin qui m'ont demandé des dizaines d'années, ce qui m'a permis de me relever et de reconstruire un couple qui m'épanouit en quelques mois. Et surtout les trois Trois blocages qui sont la cause du statu quo pour de nombreux orphelins et le secret qui explique pourquoi certains orphelins restent bloqués dans leurs difficultés quand d'autres deviennent rapidement résilients. Donc je t'invite à t'inscrire à la Masterclass dès maintenant. Rendez-vous sur masterclass.orphelin.fr et dans la description du podcast. Le podcast Orphelin Résilient, c'est trois épisodes par semaine le lundi, mercredi et vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. A très vite. Dans le prochain épisode, on parlera de mythologie égyptienne. Est-ce que la mythologie égyptienne a à t'apprendre sur la résilience